0: Välkommen till Vilkestudien och välkommen till Vitsippedalen i Göteborgs botaniska trädgård.
1: Det är kanske de mest magiska veckorna på året mellan vitsipper och bokar.
0: Ja men det är väl kanske det. Och det är väl klart att ta sig ut i naturen är ju en balsam för själen. Så att det är väl det som många som skogsägare har en stor fördel att vara skogsägare. Att det dels kan ge intäkter och verksamhet men har även tid för kanske lite avkoppling och rekreation.
1: Som skogsägare så här års, vad ska man tänka på? Finns det några speciella åtgärder om man tänker på årsjulet?
0: Ja, men vi är på vårsäsongen här. Vi har rapporterna från södra Sverige att planteringarna är i full gång. Det är ju många miljoner plantor som ska i. Och det är klart det här, men sen samtidigt om vi blickar norrut så är det ju fortfarande mycket snö Men vi har den här sena våren. Som har till, 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 till. har märkt på många sätt. Vi, vi ser ju att eh, biobränslebehovet är ju fortsatt högt eftersom att det är kallt och det eldas mycket. <coughs> Men som skogsägare
1: är det väl skogsvården som alltid hör våren till. I takt med våren så driver vi också kärllossningen genom Sverige. Mm. Hur tycker man ska tänka som skogsägare om man har skog som lämpar sig för avverkning vid kärllossning eller om man inte har det? Men som
0: alltid ska man ha en långsiktig planering i det hela. Har du en post som är lämplig för det ser till att bjuda ut den. Eller som har bra förutsättningar när bärigheten är sämre. Då har du chans
1: att göra bra affärer på det hela. Hur vet man att man har en bra kärllossningspost som vi kallar
0: det. Ja, dels självklart så har man det ju man har varit ute och tittat på den om man ser hur markstrukturen ser ut. Att det är mycket berg i dagen och sådana saker och grov material. Men sen finns det ju väldigt mycket digitala hjälpmedel man kan kolla på för att se där Markfuktighetskartor och sådana saker. Så mycket av det här finns det
1: ju på mina sidor på Skogsstyrelsen. Idag skiner ju solen också. Jag vill passa på att slå en slapp på virkelsbörsen och våra skogsbruksplaner. Där har vi också lagt in potential för storskalig solenergiproduktion på fastigheterna. Då kan man gå in på virkesborsten.se klicka sig fram till sin fastighet och se hur många hektar man har lämpliga för solenergiproduktionen. Det är ganska elegant faktiskt. Och det utgår från tillgängliga ställverk, tillgång till regionalnät. Så det är som liksom en teoretisk analys som har gjorts över Sverige. Och möjligheten att producera solenergi. Och det kan vara en bra affär att producera solenergi. Ja, men alla gånger. Och sen när man ser det, att det här är mark då, som man kanske inte använder. Det
0: går fortfarande som betesmark då. Men då kunna vara med och hjälpa till och eh, producera eget. Och göra affär
1: på det hela. Vi hade en digital skogsärkväll igår tillsammans med ATL Live. Just Var stämde. det någonting som du fångade upp från den kvällen?
0: Ja men alltså vi hade ju med Vivica Bäckermann som är vd på skogsindustrierna. Jätteintressant att höra då. Deras syn på det rådande läget, det finns ju en optimis, optimism i, i det rådande läget, det måste vi säga. Och även hos David Jonsson då, som är vd för trä- och möbelföretagen och han pratar ju en hel del om, om byggnationen då. Och kanske framförallt om det här med småhusbyggnationen där att ja, det är ett ansträngt läge. Men samtidigt så ser man ju också att det finns ju ett stort behov i framtiden. Vi har ett stort behov av Sverige att bygga mer bostäder och det är ju självklart nu är vi lite partiska alla vi som jobbar med skog men det är ju trä som ska användas när vi bygger. Också intressant att höra Karl Kling från Green Gold som är ett skogsinvesteringsfond kan man säga. Hur de investerar i skogsmark utanför Sverige. Och att de gör det. De ser ju på lite andra styrkor på de marknaderna. De pratar en hel del om Rumänien där det finns en helt annan marknad för. Ja, här får man inte avverka skogen men här finns ju både ask och... Eh, Alm och ädelövet och ek, och det är klart där nere finns ju väldigt mycket ek till exempel som en stor och viktig inkommeriella för det skogsbruket.
1: Jag tyckte det var så intressant för de lyfte fram att även om vi är mitt i en lågkonjunktur så går det ganska bra för massaindustrin. Ja. Holmen Paper gör 37 marginal i Q1. Södra säljer bara 27 marginal, ja. så det går bra för massaindustrin. Och Gustav Mölin från Svebio sa att det går också väldigt bra för bioenergiföretagen och efterfrågan på Grot och Brännvig är väldigt stor. Medan det går sämre då för trädmöbelföretagen som märker av sig en sviktande konsumtion i spåren av högre räntor, inflation och lite man som Man är lite försiktig med sin plånbok just nu som konsument. Ja men det tror jag och tittar man då kanske på
0: inredningsdetaljer. Det kanske är lättare om du då behöver köpa någonting till ett hus så kanske det är lättare att ta någonting som är gjort utav spånskivor. Eller istället för att köra någonting av en massivt.
1: Och det är klart det där är ju kanske en liten annan prisbild på det hela också. Det är värt att lyfta fram också att kostnadsinflationen i skogsbruket klingade av i kvartalet, så då blev det inte liksom dyra att driva skogsbruk. Men virkespriserna har fortsatt uppåt och med det också då lönsamheten och roten nettot att driva skogsbruk. Så inget dumt läge egentligen att bära hem lite grann av en god lönsamhet kanske.
0: Nej men det är ju, när man tittar lite på kostnadsökningen, där, så har det ju varit stora, men det, det finns ju de som, som vittnar om 30-35% att ökar avverkningskostnader under året. Och det är klart, har du då haft, inte förhandlat in ett virkespriser på något sätt, då har du ju kanske inte gjort någon bra affär. Utan det gäller ju att alltså, alltså, alltså hela tiden konkurrensätta virket, förhandla där. Men jag tycker också att man ska vara med på kostnadssidan och se vad, vad erbjuder egentligen den som köper virket, vad kostar att avverka. Vad är och lite de bitarna kring det hela?
1: Massaveden är upp 60% i Mellansverige. Listpriserna har jämfört med för ett år sedan och en sån prisökning har vi ju aldrig sett tidigare ska jag säga på en ganska lugn och stabil marknad ja. historiskt. Och det återspelas också i Sveaskogs resultat som var en tydlig förbättring mot tidigare kvartal. Mycket tack vare massaveden som har angivit och väldigt stark marknad för massaved men också grot och brännved. Och sen ligger sågtimet lite mer stabilt.
0: Ja det gör det ju och det är ju klart att jag ser, det finns ju väldigt, trots att vi är som vi vittnar om det här som David sa att Det är minskad efterfrågan i byggnation och sådana saker men exporten på den sågade varan är ju fortsatt hög Det lastas ut ganska mycket från de svenska hamnarna Vi har en fördel där Med kronan, den låga kronan Och det är klart att marknader, alltså de kommer ju, inflationen har ju gått ner i USA lite innan i Sverige så det kan ju vara så att det kommer igång lite mer där också. Så att
1: behovet av skogsråvara är stort. Ja, men jag tycker vi ser att exporten av virkesråvara från Sverige ökar. Mm. Samtidigt kunde vi läsa i Rottneros rapport att de aktiverar nu importen av virke till Sverige. För att liksom stävja konkurrensen och massaveden då i Sverige ja. primärt. Och det anger man ganska explicit i sin rapport. Ja, det är spännande, Magna.
0: Ja men sen samtidigt får man se det som att eh, innan kriget såklart då fanns ju volymer från Ryssland. Så att det är klart, det är på marknaden så det kanske då satte ett världspris på det, men nu finns ju inte det så att exportpriset är ju inte detsamma som det var för ett och ett halvt år sedan, det måste man också med sig.
1: Helt sant, för att kunna göra affär på virket så behöver man göra affär via biometria i dagsläget. Och de har du träffat?
0: Ja, jag tog mig till Vimmerby här om veckan och träffade Jonas på biometria, så över till honom. Biometriens som ska träffa nu verkar ju under skogsnäringen med opartisk mätning och redovisning för hela skogsbranschen. Man jobbar även med uppföljning av skördarnas mätnoggrannhet och för maskinlagens aptering och tillredning ute i fält. Så häng med nu!
2: Jonas Hemmingsson chef på mätningskvalitet fält på Biometria och jobbar mycket ute i skogen då, mycket med skördarnas mätning och uppföljning på tillredning och vi sitter här i Vimmerby på Björkbacken och ja, Biometria är ju ett oberoende företag som mäter in det mesta virket i Sverige och vi jobbar som sagt med även mer och mer utemot skogen och följer upp virkesvärden. En sak som vi jobbar väldigt mycket med eller följer upp det är då det här med kvalitetssäkring av skördarnas mätnågrannhet. Det är ju ett system som vi började jobba med 2008, ungefär. Och, eh, idag är det ungefär 850 skördare som är kvalitetssäkrade. Som vi ja, följer upp eh, längd, och dimension och eh, volymmätningen på. Ja, det hela börjar med en, kan man säga, en driftsättning, en kröning av eh, skördarens mätning. Men eh, det är ju då kan man säga inte enbart skördaren som är kvalitetssäkrad utan i och med att maskinlagen genomför den där egenkontrollen då och följer upp sin egen maskin så är det ju egentligen hela maskinlaget som är kvalitetssäkrat. Så vi börjar med en ganska omfattande ja, promätning då på, på skördaren men även då hur maskinförarna klavar och, och mäter. Och eh, sen skördaren ja, godkänd och klar så fortsätter så följer vi då insänd data då som kommer ifrån maskinförarens kontroll av skördaren. Och vi tittar kontinuerligt på det här varje vecka och återkopplar då resultat, feedback till maskinlagen och liksom pushar och coachar dem då i, ja, och nå en bra kontinuerlig mätning hela tiden då. Utöver det så åker vi då även ut på minst två fältkontroller då, ut i fält där vi Ja, Titta så de följer uppsatta rutiner och eh, kanske den viktigaste delen då verifierar att eh, maskinförarna liksom klavar och mäter kontrollerar sin skördare på korrekt sätt. Då, och då får man liksom en, ett kvitto på att den datan som sänds in då att den är liksom tillförlitlig. Så, nej, det är ett, ett bra sätt, ett väl fungerande system för att liksom säkerställa att vi har en skördare som eh, mäter kontinuerligt bra hela tiden. Kvalitetssäkrade skördare då. Varför är det så viktigt att vi säkerställer skördarnas mätning? Och det har ju blivit viktigare och viktigare. Vi Ofta så kör ju skördaren mot en prislista som i många fall, eller i vissa fall i alla fall, ligger till grund för värdet då som man får ut av sin skog när man avverkar den. Och skulle vi ha liksom skördar som har stora avvikelser i mätningen så kommer ju träffen mot den här prislistan minska. Vilket då kommer att göra att man, tappar. man kan tappa stora värden på det här. Till exempel om man får tappade längder och sådana bitar. Då. Så att skördarens mätning har kanske historiskt sett inte varit så viktig när vi hade kanske mer neutrala prislistor som innehöll samtliga längder. Men idag styrs ju skogen mot mer och mer färdiga produkter. Och då blir det också väldigt viktigt att ha en riktigt bra längdmätning men även en bra diametermätning i skördaren. Eftersom prislistorna idag ligger också och har brytningar på diameter. Så En viss diameter på en stock ska ha en viss längd. Och om istället diametern är kanske ja, vi säger 22 cm men stocken är 23 cm så ska plötsligt vara en annan längd. Träffar man liksom inte rätt i den... Diameter intervallet där så riskerar man ju att stockarna hamnar fel. Va? Så att eh, det har blivit otroligt viktigt den här biten och som sagt var det den stora värden som man liksom kan eh, tappa om man eh, ja, skulle avverka med skördar som har stora brister eller stor spridningen i mätningen då. Vad jag tror liksom eh, ska man avverka skog så eh, jag tror det är ganska viktigt att man liksom eh, i alla fall Få lite koll på det här. Liksom, eh, ja, finns det uppföljning på skördaren? Eh, som man liksom, ja, finns det data som man liksom kan få ett kvitto på hur eh, skördaren mäter, mät noggrannheten? Eh, det är en väldigt viktig del då, och en, en stor trygghet att veta att man kanske då anlitar en skördare som har eh, uppföljning på mätningen. Det behöver ju kanske inte vara från biometran men att man internt på företagen har en uppföljning på skördarnas mätning. Då så att man liksom har den biten klar då, för det, det påverkar ju värdet i allra högsta grad. Ersättningsgrundande skördamätning är ju en, en köpform som är inte speciellt stor i Sverige idag. Den är ju ganska stor i Finland och det finns i Sverige, det är väl framförallt i södra Sverige som det bedrivs idag och kvalitetssäkrade skördar alltså har ju den möjligheten idag att eh, man skulle kunna då använda ersättningsgrundande skördamätning och eh, det innebär ju då att man liksom, antingen betalar man skogen då per stam men man kan också eh, betala på total volym och eh, det är ju som sagt var, en gans, det finns både fördelar och nackdelar med allting men det är ju en, en ganska snabb eh, sätt att handla med eh, virke och eh, det är ju liksom i första affärsledet så att eh, många gånger så kommer det här virket mäts in i andra affärsledet. Så skulle man liksom använda ersättningsgrundande skördamätning i första affärsledet mot en markägare. Så byts det ju virke och eh, det är emellan skogsbolag så att eh, många gånger så kommer det ändå behöva mätas i, på andra sätt då även vid industrin. Då. Men eh, jag tror att det är en, någonting som kommer att förmodligen öka framtiden här. Eh, biometrias roll när vi pratar då ersättningsgrundande skördamätning då när man betalar på skördarens volym är ju egentligen att vi, vi reviderar och kontrollerar skördarnas mätning men själva affären är ju en, en partsmätning så att eh, biometri har ingen del i den biten utan däremot så följer vi upp och, och kontrollerar skördarnas mätnoggrannhet i det här. Biometria jobbar idag ganska mycket med utbildningar också. Vi är, vi håller på att utveckla ganska mycket webbutbildningar och eh, vi har eh, en utbildning där vi kopplar det till det här som vi har diskuterat med skördarnas mätnoggrannhet. så har vi en, eh, en utbildning där som eh, riktar sig till liksom, entreprenörer, maskinlag som eh, ja, vill ha lite tips och idéer hur man jobbar med sin skördare för att få, få till en bra mätning. Eh, vi har även planer här på att ta fram, eh, även riktat lite mer mot eh, självverksamma skogsägare som eh, avverkar i sin egen skog. Eh, har vi på gång och ska ta fram en utbildning nu som eh, eh, ja, innehåller lite tips och idéer, liksom vad man ska tänka på när man avverkar i sin egen skog för att undvika onödiga tillredningsfel då och sånt som leder till brak under sämre netto på sin avverkning.
0: Tack så mycket Jonas. Jag är ju en sån person som aldrig, inte riktigt kan släppa det här med skördamätning. Jag tycker att ibland att det är många man säga, moment för att man ska kunna få betalt för den här stocken som växer i sin skog. Så jag tycker att skördamärkning är någonting som är extra intressant och någonting som jag är en fråga som jag egentligen bevakar lite extra.
1: Man skulle också med skördamätning tänka sig att skogsägarna fick snabbare och enklare återkoppling när det pågår en avverkning. Vad som är avverkat när det huggs. Och vad som körs fram. Ja men
0: verkligen, så alltså, kunde jag få en notis egentligen att den här idag har vi avverkat så här mycket och även då geo geodata där på de här ställena. Och sen samtidigt kanske säger catching i plånboken också att pengarna kommer där direkt. Alltså ingen som ligger på eh, på tröga penningflöden, det är ju inte så jätteaktuellt egentligen i övra samhället. Så att...
1: Och också en snabbare återkoppling på vad stämde i min skogsbruksplan, hur var volymerna, uppskattningarna och var någonstans kan det eventuellt gå virke förlorat längs med den här världskedjan? För så
0: är det ju. En skogsbruksplan är ju en bedömning och det finns ju variationer i det hela. Det finns ju ingen som gör affärer på den volym som är i skogsbruksplanen. Utan det är ju bara en bedömning. Sen är det ju det som är inmätt som man gör affär på. Antingen då det som är inmätt eller om det är en rotpost då, det som är stämplat.
1: Men gå in och testa virkesbörsens skogsbruksplaner. Där får ni jättefin överblick över bestånden, ålder... Boniteter, volym och träslag och allt annat som man får i en vanlig skogsbygdplan vi gör det helt automatiskt och digitalt. Ja men precis, och det tar ju ett, ett
0: knapptryck bort så av man en skogsplan. Det är snyggt.
1: Men det tycker jag vi sätter oss på en barkbänk och njuter av fågelsången istället. Ja men
0: verkligen, det är ju det är inte som att man får ont öronen utan det är ju tvärtom, det är ju fantastiskt djurliv här idag.
1: Vi ska säga att vi gör vilken styrolig samarbete med både Ludvig och ATL, så att läs tidningen ATL, håller uppdaterade kring skogen. Och ta hjälp av Ludvig kanske framförallt nu när vi går mot deklarationstid eller mitt i dem.
0: Precis, och sen ska vi bara slå ett slag för att eh, efter det här släpps så kommer vi vara på en liten resa runt om i Sverige. Och vi ska försöka live-sända lite Vilkestudion både på Instagram och på Facebook. Så då kan du följa oss då av vart vi är och göra lite nedslag i den här skogsindustrin och verksamheten som har med skog att göra.
1: Det ska bli spännande.
0: Så tack, och ha en fin dag.